0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy es lunes 31 de enero. Les contamos que la seguridad es uno de los temas que se autoimpuso el presidente electo Gabriel Boric como prioritario para su gobierno algo que deberá compatibilizar con el proyecto de amnistía para los presos del 18 de octubre, que empuja a su mismo sector en el Congreso y que, según informa la prensa hoy, será llevado al Tribunal Constitucional por Diputados del Oficialismo, que formarán parte de la oposición desde el 11 de marzo. En tanto, el futuro mandatario y sus asesores han estado negociando, entre chequeo de datos y cuoteos políticos, los nombres de la totalidad de los subsecretarios, una información que debería conocerse mañana martes, según se informó desde La Moneda Chica. Las portadas del día Los diarios abordan diferentes temas. El Mercurio destaca que diputados de Renovación Nacional, la UDI y evópoli acudirán al Tribunal Constitucional para frenar la ley de amnistía a los presos del estallido. La tercera resalta que casi 4.000 niños y adolescentes en Chile han perdido a su madre o padre por la pandemia. El diario financiero subraya que Cerda adelanta una inyección de 4.000 millones de dólares al Fondo de Estabilidad Económica y Social y un menor déficit para 2021. Y el Libero remarca la entrevista a la senadora de la Araucanía por el término del estado de excepción. Va a generarse un estado de indefensión y angustia, dice. Las informaciones relacionadas con el nuevo gobierno igualmente sobresalen. El Mercurio dice que economistas y gremios Valoran el tono de Marcel, pero llaman a anticipar definiciones en la reforma tributaria. La tercera agrega el otro puzzle que debe resolver Boric, los delegados presidenciales y los seremis, y que el futuro ministro de Obras Públicas define sus prioridades, crisis hídrica y reactivación económica. La Convención Constitucional también sigue presente. El libro resalta cómo salvar a la Convención, evitar agendas personales y mejorar el rol de la Mesa mientras que el Mercurio informa que la Iniciativa Popular por el Congreso Bicameral reúne más de 19.000 firmas y será tramitada en el órgano constituyente. Otros temas destacados por el Mercurio son que los consumidores alcanzan un récord de 42 meses en zona pesimista, que la PDI confirma los 73 primeros homicidios del año y advierte un aumento en el uso de armas de fuego, y que estiman que los contagios diarios ya superan los 40.000, pero que el testeo es insuficiente. La tercera, por su parte, subraya que la manifestación contra la inseguridad en Iquique concluye con incidentes, que Chile necesita 50.000 millones de dólares en 30 años para los compromisos con el cambio climático y que hay una fuerte caída en los precios de los arriendos comerciales en Santiago Centro. Además, el mercurio y la tercera, remarcan que el tenista español Rafael Nadal hace historia al lograr su vigésimo primer Grand Slam. Hoy destacamos de la prensa. Este año todavía tendrá un impulso importante. El 2023 se ve más complicado, dice el ministro de Hacienda Rodrigo Cerda, quien no esconde su satisfacción tras cerrar el año legislativo con el despacho de la Pensión Garantizada Universal, tras una larga discusión respecto a su financiamiento anuncia que el cierre del año fiscal fue mejor al esperado, con un déficit efectivo equivalente al 7,6% del PIB gracias a la mayor recaudación tributaria producto del crecimiento económico y que eso permitirá inyectar 4.000 millones de dólares al Fondo de Estabilización Económica y Social. Diputados de Renovación Nacional, de la UDI y de Bópoli irán al Tribunal Constitucional para frenar la Ley de Amnistía a los Presos del Estallido, Parlamentarios de actual oficialismo y futura oposición anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional por los vicios contenidos según consideran en el proyecto que se encuentra en primer trámite legislativo en el Senado. La idea es obtener el mismo resultado positivo logrado con la propuesta sobre negacionismo, la que mediante un requerimiento parecido se dejó de tramitar en la Cámara Alta después de haber sido aprobada por los diputados. Los hogares con niños y adolescentes que perdieron a su madre o a su padre por el COVID-19 suma casi 2.800. Según datos del Ministerio de Desarrollo Social, al 30 de septiembre había 2.787 hogares en esa condición, lo que corresponde a 3.893 niños, niñas y adolescentes. Ayer Chile superó el umbral de 100.000 casos activos de coronavirus por primera vez desde el inicio de la pandemia. Los expertos calculan que los contagios diarios ya superaron los 40.000, pero que el testeo es insuficiente. La Iniciativa Popular por un Congreso Bicameral superó las 19.000 firmas y será tramitada en la Convención. La norma que busca mantener la fisionomía actual del Poder Legislativo surge luego de que la Comisión de Sistema Político aprobara en general una propuesta de los convencionales para suprimir el Senado, el vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, atribuyó la controversia sobre algunos temas a una sobrereacción porque las discusiones no están cerradas, dijo. Otras noticias Los delegados presidenciales y Ceremis, el otro puzzle que debe resolver Boric antes de su debut. Tras el anuncio de los subsecretarios, pauteado para mañana, el presidente electo deberá zanjar más de 350 cargos a lo largo del país, los partidos de su coalición, que quedaron insatisfechos con su representación en la primera línea del gobierno, esperan una compensación. Expertos, gremios y políticos reaccionaron a los dichos del futuro ministro de Hacienda de Gabriel Boric, Mario Marcel, quien aseguró que concentrará todo su conocimiento y experiencia en poder aplicar propuestas claves como la reforma tributaria y el reemplazo del sistema de pensiones. Valoraron su tono pero lo llamaron a anticipar definiciones en reformas clave. Y nos vamos con el postre del día. Con su épico triunfo en el Abierto de Australia, el tenista español Rafael Nadal se convirtió en el tenista con más títulos de Grand Slam, haciendo historia a lograr su vigésimo primer Grand Slam.